0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Anneke Schwabe Paradies, Elfter Gesang Unsinnige Verstrickung irdischer Sorgen Wie mangelhaft eure Gedankenkünste, dass ihr die Flügel kaum vom Boden hebt. In Rechtsgeschäfte, in Gesundheitslehre in Pfründenwesen in Regierungssachen verfangen mit Gewalt und Klügelei, in Hinterziehungen, Verhandlungen beschäftigt oder in des Fleisches Lust ermattet oder müßig der und jener, indessen losgelöst von all dem Zeug, mit Beatrice ich in Himmelshöhen so strahlend herrlich aufgenommen war. Da jedes Seelenlicht zum Punkt des Kreises, auf dem es vorher stand, zurückgekehrt, hielten sie still, wie Kerzen auf dem Leuchter. Und ich vernahm in jener Flamme, die zuerst zu mir gesprochen hatte, jetzt ein lächelndes, noch reineres Beginnen. Wie ich von dort den Abglanz widerstrahle, so sehe ich in dem ewigen Lichtquell auch dein Denken und erschaue seinen Grund. »Du bist nicht sicher«, Möchtest dargelegt in offener, ausführlicher Sprache haben, erfassbar deinem Sinn, mein vorig Wort, das von der Weide, die so reichlich nährt, und von der Weisheit, der kein zweiter gleichkommt. Hier braucht's ein säuberliches Unterscheiden. Die Vorsehung, die Lenkerin der Welt, in ihrem Ratschluss, den noch nie ein Blick erschaffener Wesen hat ergründen können, bestellte, um die Braut zu ihrem Liebsten, der unter lautem Rufe sie mit seinem geweihten Blut sich hatte anverlobt, in Sicherheit, in Treue hinzuführen, zum fürstlichen Geleite zwei Erwählte, die stützend, schützend sie zu führen hatten. Der eine glühte in seraphischer Liebe der andere war durch Weisheit schon auf Erden, ein Widerschein des cherubinischen Lichtes. Vom einen will ich sprechen, denn auf beide geht's, wenn man einen gleich viel welchen preist, dieweil sie wirkten für dasselbe Ziel. Zwischen Tupino und dem Bach am Hang des heiligen Hügels neigt ein fruchtbar Land vom hohen Berg sich nieder, von dort her spürt Perugia kalt und warm an seinem Sonnentor und hinterm Berge im Schatten trauern Gualdo und Nocera. Von jenem Berg, dort, wo er sanfter wird, trat eine Sonne in die Welt, so warm, wie diese manchmal aus dem Ganges steigt. Drum soll, wer diesen Ort erwähnt, nicht mehr Ascesi sagen, denn das wär zu wenig, und richtig muss es heißen, Orient. Noch nicht gar ferne war dies Licht vom Aufgang, als es dem Land die erste Tröstungen mit seiner Segenskraft zu spüren gab. Denn schon als Jüngling trotzt er seinem Vater, um eines Weibes willen, das doch jeder als unwillkommen abweist wie den Tod. Am bischöflichen Hof und vor den Augen des Vaters nahm er sie zum Weib. Und nachher wuchs täglich nur noch stärker seine Liebe. Von ihrem ersten Herrn im Tod getrennt, Elfhundert Jahr und mehr blieb sie missachtet, Von keinem mehr umworben bis auf diesen. Umsonst erzählte man von ihr, Wie sicher sie den Amyklas machte, Als die Stimme des allgefürchteten Eroberers dröhnte. Umsonst, dass sie so standhaft, todesmutig Dem Heiland folgte bis hinauf ans Kreuz, Wo selbst Maria unten stehen blieb. »Doch, um nicht gar zu dunkel dir zu werden, geb ich als Franz und Armut dir die Liebenden, im Umschweif meiner Worte zu verstehen.« Der Gatten Eintracht und ihr heiteres Glück, ihr sanfter Blick, ihr liebendes Erstaunen, erweckten heilige Gedanken auch in andern, und der fromme Bernhard folgte als erster Barfuß. Frieden zu gewinnen, lief er und fürchtete, zu spät zu kommen. Wie segensreich dies unbekannte Gut. Igidius und Silvester beide barfuß auf Franzens Spur, weil seine Armut lockte. So zieht er hin, ein Vater und ein Meister, mit seiner Frau, mit seinen Hausgenossen vom Strick der Demut alle schon gebunden. Dass er als Sohn des Pietro Bernardone sogar verächtlich zum Erstaunen aussah, macht ihm das Herz nicht zag, den Blick nicht scheu. Nein? Wie ein König tat er seinen strengen Vorsatz, dem Innozenz, zu wissen und erhielt von ihm das erste Ordenssiegel. Als dann die Zahl der armen Brüder wuchs, dem Manne folgsam, dessen Wunderleben am besten man zum Ruhm des Himmels sänge, da wurde zum zweiten Mal der heilige Wille des Ordenshirten anerkannt im Geiste und durch den Papst Honorius gekrönt. Martyrium begehrend trat er dann zum stolzen Sultan hin und predigte den Heiland, seine Brüder folgten ihm. Doch allzu unreif noch für die Bekehrung erfanden sie das Volk und nutzlos war's, und gleich zur heimischen Ernte ging's zurück. Auf Felsen zwischen Tiberfluss und Arno erhielt das letzte Siegel er von Christo und trug's zwei Jahre lang an Händ und Füßen. Als es dem Herrn, der ihn so hoch erwählte, gefiel, ihn in die Gnade aufzunehmen zum Lohn für seine Selbstverkleinerung, empfahl er seinen Brüdern als den Erben im rechten Sinne seine liebe Frau und dass sie ihr in Treue dienen sollten. Aus ihrem Schoße sollte seine Seele verklärt sich in ihr Heimatreich erheben. Dem Körper gönnt er keine andere Bare. Und jetzt bedenke, wie der andere war. Ein würdiger Kamerad, das Schifflein Petri auf hohem Meer im rechten Kurs zu halten und unser Patriarch war dieser andere. Drum kannst du wohl verstehen? Wer nach seinen Geboten handelt, ladet gute Ware. Jedoch nach neuer Kost ist seine Herde lüstern geworden, und so läuft sie denn nach weit verschiedenen Triften auseinander. Je mehr sich seine Schäflein nun von ihm entfernen und je mehr sie sich verlaufen, um so viel leerer kehren sie zum Stall. Wohl gibt's noch Brüder, die das Übel fürchten und nicht vom Hirten weichen, wenige freilich und wenig Tuch genügt für ihre Kutten. Wenn kraftlos meine Worte nicht verhallen und hast du aufmerksam sie angehört und überdenkst, was ich gesprochen habe, so kann dein Wunsch in einem Punkt erfüllt sein. Du kannst erkennen, wo die Spaltung klafft, kannst sehen den Sinn des Mahnworts von der Weide, die reichlich nährt, so man sich nicht verläuft. Zwölfter Gesang Kaum dass die segensreiche Flammenseele ihr letztes Wort zu mir gesprochen hatte, begann das heilige Mühlrad sich zu drehen und hatte noch den Umlauf nicht vollendet, als es ein zweiter Reif umschloss, dass sich Schwung mit Schwung und Sang mit Sang verbanden, aus Himmelstuben quillt der Sang viel reiner als unserer Musen- und Sirenenstimme, wie erstes Licht den Abglanz übertrifft. In gleichem Lauf, in gleichen Farben, wölben zwei Bogen sich durch zarte Wolken hin, wenn Juno ihre Botin Iris schickt. Und von dem inneren Bogen kommt der Äußere, wie Echorede der verliebten Nymphen, die gleich dem Dunste an der Sonne schwand. Und seit dem Pakt den Gott mit Noah schloss, verspricht die Menschheit sich aus diesem Bogen, dass nie die Welt mehr überflutet werde. So etwa schlangen sich die zwei Gewinde mit ewigem Blumenleuchten um uns her, und so dem innern Kreis entsprach der äußere. Als nun der Reigen und das große Fest des Wechselsangs und hin- und wiederblinkens von Licht zu Licht mit Jubel und Liebkosung einmütig alles sich zugleich beruhigte, genau wie auf Bewegers Wille uns zugleich sich beide Augen zu- und auftun, da hob sich eine Stimme aus dem Herzen, eines der neuen Lichter, so dass ich nach ihm mich wandte, wie zum Stern die Nadel. Und also sprach's, die Liebe, die mich adelt, verlockt mich, dass ich jenen Führer preise, um dessen Willen man den meinen lobt. Wo einer ist, soll auch der andere gelten damit, wie beide für ein Einziges kämpften, auch ihres Ruhmes Licht vereinigt sei. Es hat gar viel gekostet, Christi Herrscher neu zu bewaffnen. Langsam folgte sie und zaghaft, spärlich nur dem Kreuzeszeichen, bis das der Kaiser. Der Unende herrscht, für das bedrängte Kriegsvoll Sorge traf. Aus Gnade nur, nicht weil es würdig war. Der Sache seiner Braut zu helfen, sandte er, wie gesagt, zwei Kämpfen, die mit Tat und Rat das Volk in Ordnung wiederbrachten. Im Land, aus dem der sanfte Zephyr kommt, der zur Erneuerung von Europas Kleid die jungen Blätter zur Entfaltung bringt, nicht ferne von der Brandung jener Wogen, die sich eifervoll und lange oft die Sonne senkt, vor Menschen sich zu bergen, liegt Calaora, die beglückte Stadt, im Schutze eines großen Schilds, auf dem der Löwe unterliegt und unterjocht. Dort ward der Liebende im Glauben Christi, der heilige Athlet geboren, gütig den Seinen und den Feinden fürchterlich. Und kaum erschaffen, wurde seine Seele mit so lebendigen Kräften schon erfüllt, dass es die Mutter seherisch ergriff. Als dann am heiligen Brunnen das Gelübde des Glaubens mit ihm abgeschlossen wurde, durch das sich beide Teile kräftigten, da sah die Frau die Ja für ihn gesagt, in einem Traum die wunderbare Frucht, die ihm und seinen Jüngern wachsen sollte. Damit er, was er war, im Wortlaut Würde, erteilte ihm der Geist den Eigennamen nach dem, dem er so ganz zu eigen war. Domenikus ward er genannt. Ich deute es als Landarbeiter, den sich Christus wählte, damit er ihm den Garten bauen hülfe. Als Diener und als Bote Christi wahrlich erwies er sich, denn seine erste Neigung trieb ihn zum ersten Rat, den Christus gab. Oft wurde er am Boden liegend, schweigsam und wach, von seiner Amme aufgefunden, als wollte er sagen, dazu kam ich her ein wahrhaft glücklicher sein Vater Felix, eine Begnadete, Johanna wahrlich, die Mutter, so die Deutung richtig ist. Nicht für die Welt, für die man heut die Bände des Manns von Ostia und Tadeum wälzt. Nur um des echten Himmelsbrotes Willen erwarb er schnell sich Geltung als Gelehrter und überwachte rings des Glaubens Weinberg, der unter schlechten Winzern rasch entartet. Und von dem Stuhl, der einst der frommen Armut so gütig war, und ist's nur deshalb nicht mehr, weil ein Entarteter ihn jetzt besitzt, erbat er sich. Nicht Nachlass in der Leistung, nicht den Genuss der nächsten offenen Pfründe, auch nicht den Zehnten aus der Armenhilfe. Um die Erlaubnis bat er, gegen Ketzer zu kämpfen für die gute Saat, aus der dich 24 Schößlinge umkränzen. Mit Lehre dann, und Leidenschaft zugleich und apostolischem Amte drang er vor. Ein Giesbach, der mit mächtigem Gefell die ketzerischen Wurzelstöcke traf und überall, wo sie massig widerstanden, nur desto lebhafter sich auf sie stürzte. Sodann verlief er in verschiedene Bächlein, durch die der Kirchegarten sich bewässert und seine Bäumlein grünend sich beleben. Wenn so das eine Rad des Wagens war, auf dem die heilige Kirche wehrhaft stand, siegreich den Bürgerkrieg im Feld begleichend, so musste jetzt erst recht verständlich werden die Trefflichkeit des Andern, des von Thomas, bevor ich kam, so fein Gepriesenen. Doch das Geleise, vorgezeichnet von des Rades Reif, ist nunmehr ganz verlassen, und Schimmel wächst, wo vorher Kruste war die so gerade auf des Rades Spur einhergegangen, sie sind umgekehrt. Der Vordere stößt auf den Hintermann. Beim Schnitt des schlecht bebauten Feldes muss es bald sich zeigen, denn das Unkraut wird, vom Speicher ausgeschlossen, elend sein. Gewiss, wer Blatt um Blatt in unserem Buche durchsuchte, fände wohl auch Seiten, wo zu lesen ständ. Ich bin der Alte noch. Doch bei Casal und Aquasparta nicht, denn dort misshandelt man den Text der Schrift, der eine lockert ihn, der andere zwängt. Ich bin die Seele des Bonaventura von Bagnoregio, der die hohen Pflichten den weltlichen Geschäften immer vorzog. Illuminat und Augustin sind hier, die ersten der barfüßigen Bettelmönche, für Gottes Sache mit dem Strick gegürtet, mit ihnen Hugo von St. Victor und Petrus Comestor und Petrus Hispanus berühmt auf Erden durch die logischen Büchlein, und Nathan, der Prophet, Chrysostomus und Anselm und der biedere Donat, dem wir des Wissens erste Stufe danken, Rabanus auch, und mir zur Seite leuchtet Abt Joachim von Fiore in Kalabrien, der mit Prophetenblick des Geists begabt war. Den großen Paladin Dominikus zu loben, Trieb die Huldigung mich an, die edle, flammende des Bruders Thomas, davon auch diese Schar ergriffen wurde. Diese Hörreihe unterstützt die Initiative Solidarität Stimmt EV. Kollegial produziert von Sprecherinnen und Sprechern und 48 Hearts Productions.